0: Saludos a todos, mi nombre es Cristian Acevedo
1: y yo soy Valeria Acevedo
0: y este uh -huh. es De Par en Par, el podcast. Este sería el primer podcast de la serie que estaremos tocando llamada Adoptados. Aquí estaremos hablando cómo ha sido el camino de la adopción en el cual nosotros estamos actualmente. La perspectiva que estaremos trayendo es como dando un vistazo, como desde una ventana a todo el proceso de la adopción. Desde la adopción que nosotros mismos hemos recibido en Dios a través de Cristo, hasta la acción de adoptar a niños e incluirlos en nuestra familia. Nuestra intención no es hablar como expertos del tema, puesto que hay mucho que aún seguimos aprendiendo como padres. Nuestro objetivo es que como matrimonio joven podemos animar a otros, no importando la edad, a pensar en la adopción.
1: Sí, incluso como personas... Eh... Nuestros miedos como que nos pueden llevar a creer mentiras, incluso mirar a la adopción de una manera errónea. Algo que solo las personas que son extremadamente radicales pueden llevar a cabo, pero algunas veces también los vemos como algo que solo las parejas más experimentadas pueden hacer. Y por ser una pareja joven, pues quizás no nos llame la atención era hacer eso, pero... Es nuestro deseo que tu matrimonio, aun cuando eres joven, lo veas como el ambiente perfecto para que niños puedan encontrar un futuro esperanzador que refleja a Cristo.
0: Es por esta razón que queremos contarte nuestra historia. Desde la crianza, nuestro camino hacia el matrimonio y cómo conocimos a nuestro Salvador. Para que nos puedas ver como personas normales, igual que tú, que somos útiles para el Señor en la obra que Él quiere hacer en este mundo. Pensamos a veces que debemos tener algún tipo de experiencia, ser familia pastoral, familia en misiones, familias que tienen algún tipo de experiencia radical. Pero no es así. Como por ejemplo en mi vida. Yo recuerdo desde que yo era pequeño que mi familia nos llevaba a la iglesia Llegamos a visitar muchas iglesias, de todo tipo de iglesias, diferentes denominaciones. Tú nómbrala, cualquiera. La visitamos. Y eso era por diversas razones. Pero recuerdo que a la edad de 11 años mi familia comenzó a, a visitar una iglesia que enseñaba la Biblia con mayor claridad. Desde, desde esa edad a mí, a mí me encantaba escuchar las predicaciones. Yo escuchaba todo lo que el pastor decía. Yo prestaba mucha atención a lo que él decía. Y recuerdo que me llamaron varias veces cuando yo tenía 11 años a que me fuera al salón de escuela bíblica y yo simplemente pensaba que era el lugar más aburrido porque la historia la había escuchado muchas, muchas veces. Yo, yo quería estar donde estaba mi familia, donde estaba mi mamá, mi papá, escuchando la palabra. Me interesaba muchísimo. Y aunque por ese tiempo me encantaban las predicaciones y me encantaba la lectura, yo inclusive me acuerdo que tenía una alarma en mi reloj, y cenaba cinco veces al día, y yo leía la Biblia, cinco capítulos, cinco veces al día. Hacía bastante. Pero yo realmente no entendía cuán pecador yo era. Y no fue hasta los 14 años que, que comprendí que era un pecador que realmente necesitaba del Evangelio. Y lo primero que yo hice fue hablar con mis padres. Ellos me aconsejaron entonces que le dijera al pastor, y, y así lo hice. Tuve que esperar a, a ver al pastor... Y yo estaba muy ansioso por hablar con él y hasta que lo vi. Entonces él, él me dijo que simplemente debía arrepentirme y creer en Cristo. Eh, oró conmigo y desde ahí entonces comenzó mi vida como creyente. Luego de unos meses fui bautizado y hubieron muchos momentos difíciles, difíciles para mí. Mis padres decidieron entonces irse a otra iglesia y es allí cuando se vuelve mi vida más inestable. Pero en medio de todo ese caos espiritual en mi vida, por causa de no estar nutrido con la verdad de la palabra de Dios, yo puedo decir que Dios me preservó, Dios me cuidó, Dios me guardó durante todo ese tiempo. Y básicamente hasta ahí es mi historia de conversión hasta el día de hoy. Si lo ves, es una familia normal que asistía a la iglesia, una familia por la cual yo doy gracias a Dios. Estoy agradecido por mi familia, pero que no estuvo involucrada en ningún tipo de ministerio en ningún tipo de servicio extremo a la comunidad, en ningún tipo de misiones, o, o, o mi padre era pastor. La realidad es que no fue así. Pero, ¿verdad? ¿vale?
1: Claro, sí, sí. Incluso, a diferencia de ti, que aunque a mí me criaron en la iglesia, a mí me encantaba estar eh, haciendo jueguitos en el, en el servicio de niños y no prestaba tanta atención a las prédicas. Pero aunque yo sí crecí en un ambiente de iglesia, cuando entré a la universidad yo recuerdo que yo vi la vida como yo la deseaba. Yo amaba las cosas del mundo, yo vivía y hacía pues mis placeres. Y decidí, a una cierta edad ya adulta, irme de la casa de mis padres para poder continuar haciendo lo que deseaba. Y quiero aclarar, yo tengo 32 años, Cristian tiene 29, así que somos jóvenes. Pero no fue hasta los 23 años que yo regresé nuevamente al hogar de mis padres. Yo me fui para vivir mi vida alocada, pero el Señor nuevamente me trajo... Dos años luego, cuando tenía 23 años. Y yo tengo memoria así de cuando yo era adolescente, que eh, aunque mi mente sí estaba en mis otros deseos, pero a pesar de que asistía con mi familia a la iglesia, yo recuerdo que mis oídos se abrían de cierta manera. Yo lo puedo describir así, es como si se abrieran cuando el pastor mencionaba la palabra pecado o mencionaba la palabra arrepentimiento, pero... Después como si luego de cuando él terminaba de mencionar esa palabra, era como que se cerraban nuevamente los oídos y bueno, ahora Valeria sigue haciendo lo que desea hacer. Pero una noche, marzo 15, recuerdo que fue un lunes, yo estaba a punto de dormir y esa noche el Señor trajo a mi mente recuerdos de esas predicaciones y cuando mis oídos eran abiertos. A esas palabras. Pero justo esa noche yo sentí un gran peso en mi vida. Yo recuerdo que yo sentí como eh, mi pecado era lo más horrible que ofendía a Dios. Y que Dios era santo. Dios es santo. Y justo ahí caí de rodillas en mi cama y a, y a llorar en llanto y... Y a pedirle perdón al Señor porque todos mis pecados sabía que le, ofend... le ofendían. Él era santo y yo era una pecadora. Así que en, eso, en ese momento, esa semana, yo estaba muy vulnerable. Muy vulnerable y aunque ya yo no asistía a esa iglesia, porque recuerden que yo me había ido en casa de mis padres, pero luego vuelvo. Así que yo tenía así un recuerdo de lo que era una iglesia local y asistir y eso. Así que al yo verme tan vulnerable, yo decido volver a esa iglesia donde yo fui criada. Y decido congregarme y ser discipulada esa misma semana. Yo dije, no, yo no me puedo quedar aquí. <ríe> yo tengo que discipularme y yo necesito que alguien cuide de mí. Así que ahí recurro a la iglesia donde realmente me crié y rápido consigo a la esposa del pastor de jóvenes, que era alguien accesible, y rápido le dije, por favor, necesito que me disipules, necesito que me cuides. Y luego de ahí, ¿tú te acuerdas cómo fue que nos conocimos, Cristian?
0: Claro, claro eh, nos conocimos en la iglesia, allí mismo. Eh, gracias a Dios, el Señor permitió que Valeria fuera a la iglesia desde pequeña, donde yo estaba yendo. Así que para mí fue una gran bendición. Nosotros nos conocimos allí mismo y recuerdo que yo estaba para ese tiempo en el grupo y jugaba voleibol en la iglesia. Allí nos divertíamos y de vez en cuando también evangelizábamos. Era muy bueno porque venían a personas que no eran creyentes y allí jugábamos voleibol y podíamos presentarle el evangelio y era con la intención clara de presentarle el evangelio, así que no era con una agenda oculta, ellos sabían lo que nosotros íbamos a hacer, lo que nos daba total libertad y era muy bueno, además de que era el, el terreno de la misma iglesia en donde lo hacíamos. Eh, es allí entonces donde yo conozco a, a Valeria, y aunque yo la había visto a ella anteriormente, ella no se acuerda la primera vez que yo la vi. Eso, yo, yo recuerdo que yo tenía una bolsa de nachos y yo le di de esos nachos y ella habló conmigo, pero ella no se acuerda de esa primera vez. Así que básicamente no cuenta, aunque para mí sí. <ríe> ella había comenzado a visitar la iglesia y la esposa del pastor de jóvenes en ese tiempo me había comunicado que... Que yo debía esperar porque yo conocía a Valeria y yo me interesé por ella y yo lo dejé bastante claro. Y, y la esposa del pastor que estaba trabajando con Valeria entonces me deja saber, no, es Valeria nueva, espera que ella vaya creciendo poquito a poquito. Y así lo hicimos.
1: Sí, bebé suave, bebé suave.
0: <ríe> y así lo hicimos hasta que el pastor de jóvenes entonces con su esposa nos dieron luz verde para que nosotros pudiésemos comenzar o estabilizar o, o, o comenzar la relación como novios, eh, entonces a, allí fue cuando yo hablé con sus padres y le dije que yo estaba interesado de su hija y le dejé saber cuáles eran mis intenciones, eh, ¿puedes contar un poquito más acerca de eso, Vale?
1: Sí, bueno, viendo el contexto donde vivimos y la cultura vivía hoy día es tan raro que un joven eh, interesado quiera hablar con tus padres, así que yo me alarmé ante eso. Yo recuerdo que Cristian me dijo, mira, yo voy a hablar con tus padres y yo, no, 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 vamos a hacernos novios y ya listo, ahí se acabó, ellos no tienen nada que ver. Pero sí, la realidad es que sí tienen mucho que ver. Y recuerdo cuando Cris habló con mis padres y yo estaba bien nerviosa, pero sabía que era lo correcto y debíamos de empezar las cosas bien. Luego de ahí pasaron unos meses y la relación se comenzó ya... A, a formalizar más y rápido nos comprometimos de conocernos. Así que en ese tiempo, aunque yo era una nueva creyente, que también me gustaba jugar voleibol ahí es donde yo conozco a Cristian, que me invitan también a jugar voleibol como parte de, 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 del discipulado, de, de esta esposa, de pastor. Y el fin de ella era que yo compartiera con otras personas. Así que allí es donde veo a Cristian, pero... Luego de hacernos novios y nos comprometimos y eso, yo estoy muy hambrienta por la palabra. Yo empiezo a... Yo llego a la iglesia con muchas filosofías, muchas mentiras, muchos engaños, pero yo tenía tantas dudas que... Así que yo estaba muy, muy expuesta a, a, a verdades eh, gracias a Cristian que comenzó a brindarme recursos y... Y yo siempre iba siempre donde él. Oye, eh, cómo yo puedo aprender más de esto. Y Cristian ahí me da un libro, pero recuerdo siempre el primer libro que él me dio, que fue Los atributos de Dios de A.W. Pink. Eso es eso es una joya. Y yo tenía tantas mentiras y, pero también yo quería conocer del Dios que me salvó. Así que ese libro él me lo regaló. Así que yo estoy sumergida en lo quién es el Dios que me salvó eh, lo que él hizo quién es él realmente también me me llevaba a la palabra a las escrituras porque el libro tiene una manera que AWP utiliza que es que él te presenta eh, el atributo pero cada vez él utiliza eh, apoyo bíblico para que tú lo puedas ver y, y así que Después de ahí yo comienzo a crecer y realmente yo puedo decir que es pura gracia porque yo tenía hambre por la palabra, tenía mucha hambre y todavía sigo teniendo, así que voy pasito a pasito, pero realmente le doy gracias al Señor porque te puso en mi camino para yo poder seguir creciendo.
0: Sí, sí, y realmente yo, yo todavía pienso que ese es uno de los mejores libros eh, y todavía lo sigo recomendando. Es increíble cómo, cómo él presenta eh, los atributos de Dios, eh, quién es él, de una manera impresionante. Todavía yo sigo utilizando ese libro, es muy útil. Y cualquier otro libro también que hable también de los atributos de Dios es magnífico para cualquier persona que comience su vida como creyente al conocer al Dios que lo ha, que lo ha salvado. Realmente es, es, es muy bueno. Pero, pero allí no termina la historia. Nosotros no, entonces nos hacemos novios y, y entonces luego nos casamos. Y ahí comienza nuestra vida matrimonial. Y luego del, del día de la boda, nosotros comenzamos entonces a vivir en Gurabo, en el área este de Puerto Rico, eh, donde nosotros nunca habíamos vivido, nunca habíamos tenido experiencia allí. Éramos también muy ignorantes, demasiado ignorantes respecto a la manera en, en la que las enseñanzas que nosotros habíamos recibido se practicaban en el matrimonio. O sea, porque una cosa es tener el conocimiento. Otro es a veces no saber cómo aplicar ese conocimiento o hasta qué grado aplica el conocimiento. La Escritura obviamente es inspirada por Dios y, y, y es nuestra mayor convicción sobre todas las cosas. Eso, eso es así, pero hay veces que por nuestro propio pecado no sabemos hasta qué punto aplicar esa, esas verdades. Así que esa era nuestra lucha. Saber hasta, hasta cómo lo hacemos. Si estamos siendo demasiado... Eh, eh, tal vez legalista, o estamos poniendo algo que no debemos poner, o estamos dejándonos llevar por algo que nos conviene. Eh, eso pasa en muchas ocasiones. Y como nosotros nos, también nos acabamos de mudar de ciudad, también nos acabamos de mudar de iglesia, nosotros no teníamos personas cercanas que pudiesen involucrarse en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Eh, Valeria estaba estudiando medicina, y yo para ese tiempo estaba estudiando a distancia eh, lo que continuó estudiando estudios bíblicos. Pero sí, era una etapa bastante, bastante inestable al mismo tiempo para nosotros.
1: Sí, sí, para ese tiempo, eh, a pesar de que nos mudamos verdad, para el área de Gurabo, el área este de Puerto Rico, buscamos una iglesia sí. que estuviera en el área, que fuera sana, una iglesia que predicara la palabra del Señor y que hablara también del arrepentimiento y poner tu fe en Cristo. Y nos comenzamos a involucrar más en esta iglesia. Eh, conocimos jóvenes eh, de, de nuestra edad, pero algo muy interesante es que nos unimos a grupos de familias que se hacían en los hogares y yo recuerdo que decidimos involucrarnos a ese grupo donde la mayoría eran matrimonios más de 10 años de casado. Sí, ahí habían matrimonios que ya tenían nietos, matrimonios eh, ya con más de 25 años, ya con hijos adultos y nosotros éramos unos recién casaditos allí cruditos. Así que yo creo que eso fue una pieza clave para entender, que el Señor permitió, para nosotros poder entender lo que era la familia, cómo se, cómo se ve una familia y también la bendición de lo que es la crianza, porque ya esas familias ya habían criado y ya estaban viendo sus nietos crecer. Pero estuvimos muy expuestos. Estuvimos expuestos a recursos, a familias que realmente amaban el ser padres. Eh, yo recuerdo... Ver a las, a las mujeres de la congregación que abrazaban ese, ese llamado de la maternidad de una manera tan contracultural. Y yo sé que eso el Señor eh, lo utilizó, ¿verdad? Eso fue como el comienzo que el Señor utilizó y fue cambiando nuestra perspectiva sobre lo que era el diseño de una familia y cómo se veía, ese, cómo se veía en la práctica eso. Eh, también estas madres hacían grupos de reuniones y, y yo cuando hablaba con, él, con ella, yo me quedaba tan sorprendida porque estamos en un, en, en un movimiento eh, bajo, bajo el pecado en donde hacen ver la maternidad como algo agobiante, algo eh, agotador. Y sí lo es, es agotador, pero hay una bendición que el Señor, que el señor brinda por medio de esto. Y realmente cuando yo vi a estas mujeres que abrazaban y la verdad de, de cuál es su diseño, el ser madres, el, el, el también ser esposas, y yo dije, wow, ellas tienen algo que yo no tengo, que yo no sé hacer, yo necesito aprender, yo necesito. Yo creo que ese fue como una, una lamparita que se prendió en el medio del túnel oscuro, y fue ahí abriéndose cada vez más, pero sí me, me impactó mucho cómo la vida congregacional en esta familia eh, fue de impacto a nuestra vida en esos comienzos de nuestro matrimonio y pudimos ver más bien cómo es que, que, que es el diseño de Dios para la familia. Así que sí, sí, no sé si te acuerdas que luego de ahí eh, nos vamos para Oklahoma. A pesar de estar en el área este de Puerto Rico, claro. eh, vamos para Oklahoma.
0: Claro, claro. Después de todo lo que, de todo, después de todo el desastre que pasa con, con María.
1: El huracán María.
0: Nosotros, sí, con el huracán María, que nosotros comenzamos a orar porque nos dimos cuenta que no había muchas iglesias sanas. Así que eh, orando en ese tiempo, de repente aparece la oportunidad de, de que a mí me puedan capacitar para plantar la para plantar una iglesia en el área en el área este bueno eso era lo que nosotros pensamos de principio no era era volver otra vez y plantar en el área este y así es como estamos pero recibimos esa capacitación y fue fue muy buena porque ahí fue donde se involucraron bastante intensos se podría decir en nuestra vida bueno, como una iglesia debe involucrarse Así que se meten en lo más oscuro de nuestras vidas y comienzan a trabajar con nosotros. Y lo que el Señor había comenzado, ya en la iglesia donde nosotros estábamos, eh, inclusive lo hizo aún mayor eh, cuando nosotros nos fuimos. Ya en, en medio de la capacitación, pero se podría decir que no es simplemente el hecho de la capacitación, sino era la iglesia y la intención que tenía la iglesia en hacer crecer a, 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 la, a las personas que eran parte de, de ella era una, una cultura dentro de la iglesia de, de discipulado, de crecimiento eh, espiritual, que, que fue impresionante para nosotros y que nos ayudó a entender muchas cosas que para nosotros todavía, para ese tiempo, es una carrera. El cristianismo, es eh, nuestra vida cristiana es una carrera, que no termina rápido, eh, sino que es hasta que el Señor venga o nosotros muramos. Eh, así que es, esa es nuestra, nuestra historia. Da, somos creyentes. Si pudiste escuchar todo el podcast o por lo menos este capítulo, eh, somos creyentes al igual que cualquier otro creyente. Simplemente queremos ser fieles a lo que el Señor está, eh, nos llama a hacer en toda nuestra en to con toda nuestra vida eh, y en todas las áreas de nuestra vida. Así que te animamos a que puedas es seguir escuchándonos en nuestro próximo episodio eh, cuando estaremos hablando acerca de nuestra historia de adopción estaremos viendo cómo, cómo fue ese proceso de la adopción desde el momento en que comenzamos a hablar del tema, largas conversaciones acerca de eso, de disposición. Desde el momento en que empezamos a hablar de eso, eh, cómo las familias involucradas afectaron también nuestro pensamiento de manera positiva. Eh, temas de la adopción que comenzamos a escuchar, libros que comenzamos a leer, eh, hogares de acogida, talleres de hogares de acogida también que que fuimos y cambiaron nuestra perspectiva acerca de lo que era la adopción para bien y para gloria del Señor. Así que te invitamos a que continúes escuchando acerca de este importante tema sobre abrir nuestro hogar de par en par.
1: Sí, acompáñanos en el próximo episodio.
0: Acompáñanos.